Este a fondo es un experimento que no sé cómo va a salir. A propósito, hemos invitado a dos colombianos que además son ensayistas en su mundo, pero que tienen en común que los dos son, a su modo, ensayistas. Uno es un ensayista académico y el otro es un ensayista que viene del mundo literario. El académico vive en Medellín. El literario vive en Madrid. El que vive en Medellín es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern. Tiene un máster en Ciencias Globales y de Seguridad de la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Es máster en Ingeniería Industrial, oíganme bien, de la Universidad de los Andes, cosa que yo no sabía. Y encima de eso, mire su perfil, hizo un pregrado en literatura en la Universidad de los Andes. Ha escrito muchos libros sobre el conflicto. Los señores de la guerra, que yo recuerdo mucho, más que plata o plomo en el 2014, y desde hace un tiempo decidió parquearse en Medellín, en la Universidad de Eafit, donde actualmente es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Su nombre es Gustavo Duncan. El otro invitado, el que vive en Madrid, es doctor en Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado muchos ensayos y es un defensor de ese género. En el 2011, El Puño Invisible, uno de sus ensayos, recibió el Premio Internacional de Ensayo Isabel Polanco. Sus ensayos se han traducido a varios idiomas. Y su último libro, El Delirio Americano, que apareció en este año, es una reflexión muy interesante sobre el arte y la política, el populismo y la democracia. Acá lo leemos en sus columnas del Espectador. Su nombre, Carlos Granés. A los dos les doy la bienvenida aquí en A Fondo, por primera vez. Muchas gracias, María Jimena, eh, por esta invitación. Muchas gracias, María Jimena. Eh, aquí los saludos de, desde Madrid. Paréntesis. Mi voz no tiene problemas de audio. Mi voz está afectada por la gripa. Esta es la segunda vez que me toca hacer un podcast agripada. Y no sé a ustedes, pero a mí me suena tenaz. Pido disculpas por esta voz destemplada que tengo. No tengo más. Gustavo, usted acaba de sacar un libro que lo tengo aquí en mis manos, cuyo título es ¿Para dónde va Colombia? Y dice que este es un ensayo sobre el fin de la era Uribe y el país que se asoma. ¿Cómo es ese fin de la era Uribe? ¿Y para dónde va Colombia? Claro, y, y una gran diferencia, porque previamente sí habían llegado eh, presidentes con tendencias de izquierda, el caso de San Pedro, el caso de Belisario de Tancura al poder, pero no hacía parte ya de una agrupación de izquierda eh, como tal. 
eh, de un partido de izquierda con todo lo que eso implica en cambios en las personas que van a estar a, a cargo en, en el poder. Además, se llega en, en, en una, después de un proceso muy definido y es el proceso de ascenso de Uribe al poder en el 2002, eh, la derrota estratégica de la FARC, la posterior negociación con la FARC y luego el, el nuevo ambiente que se crea cuando ya no existe una guerrilla que constituya eh, una suerte de amenaza de revolución nacional. Uh -huh. eh, si bien eh, las la posibilidades de la FARC de tomarse el poder eran mínimas, eh, eran casi, eh, eh, casi imposibles, eh, sí marcaron mucho de lo que iba a ser la, la agenda política y marcaron mucho de lo que, de lo que fue el, 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 la... Eh, la ascendencia que tuvo Uribe en todos estos años, bien fuera como gobierno, bien fuera como oposición, o, o principalmente como la, el, la figura política que marcaba la agenda de lo que se discutía. Y eso es lo que cambia. Es decir, en un momento dado en Colombia hay una nueva agenda política que queda clara eh, en el momento del paro del 2021. Yo creo que en ese momento eh, en que el país nota, bueno, de lo que se va a discutir, en las próximas elecciones no es lo mismo de siempre. Y temas como que, que en Colombia no habían sido trascendentales, como por ejemplo la desigualdad, copan la agenda. Eh, antes eh, las discusiones sí. iban alrededor del tema de la pobreza. Se pensaba con, eh, que con, eh, reducir la pobreza era suficiente. Ahora no. Ahora no solo hay que acabar la pobreza, sino que además de, de eso hay que... Eh, ver qué se hace con la indignación moral ante las situaciones tan desigualdad, tan, de desigualdad tan grandes que hay eh, en el país y ante los reclamos de derechos y, y de libertades y de nuevas aspiraciones de la, de la, de la nueva generación que incluso al, al inicio del libro yo lo pongo con un ejemplo que a mí me sorprendió mucho sí. cuando regresé de, de la pandemia al salón de clase y, y les pregunté a los estudiantes, por casualidad estaba hablando de las pescas milagrosas y los estudiantes pusieron no una cara de perplejidad enorme y, y me tocó preguntarles, bueno, ¿y saben qué son las pescas milagrosas? Y solo un estudiante sabía, pero era porque la familia había sufrido dos casos de secuestro. Los demás no sabían y los estudiantes estaban más en la tónica de una indignación por el caso de los falsos positivos. Para mí eso señaló como que, miren, la agenda del país eh, cambió eh, totalmente y se nos vienen nuevas discusiones se nos viene la discusión sobre la democracia y las intenciones populistas, se nos vienen las discusiones ya de qué vamos a hacer con los cultivos ilícitos después de que salen las FARC, porque ya desde los cultivos ilícitos no existe una amenaza de rebelión na eh, nacional. Se nos viene también un problema gravísimo en Colombia de crimen eh, organizado y otra serie de problemas relacionados no solo con la... La, la desigualdad económica, sino con la desigualdad institucional. Es decir, para una gran parte de los colombianos, mm. las instituciones que regulan su vida eh, no son las del Estado, es mejor, sino sí. las de grupos armados o las de mercados eh, informales. Y eso en un ambiente de nuevas expectativas eh, de derechos, nuevas expectativas eh, eco, eh, eh, económicas y nuevas expectativas ambientales y, y, y de libertades. Entonces, eso es ante lo que nos estamos eh, tropezando, obviamente en un nuevo gobierno que es totalmente diferente a los anteriores. Carlos, ¿qué fue lo que pasó en América Latina? En Colombia, ya lo dijo Gustavo Duncan, en los últimos 20 años, pues eh, fue Uribe. Pero Uribe llegó a su fin. ¿Qué pasaba 
en América Latina mientras nosotros estábamos bajo el legado de Uribe. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, quizás por el hecho de estar en Madrid, yo, yo tiendo a abrir un poco la lente y a, y a ver eh, la perspectiva latinoamericana, no solamente colombiana. Eh, y así como en Colombia el leitmotiv de estas elecciones ha sido el cambio, pues lo mismo ha pasado en toda la región. Sí. Eh, ha habido un, un serio descrédito de los partidos y de los, y de los políticos que han estado en el poder. Eh, de las últimas 13 o 14 elecciones, solo la, la ha ganado un, pres, un, un partido en el poder, que es el de, el de Ortega en Nicaragua, porque uh -huh. las elecciones fueron absolutamente una farsa. Uh -huh. De resto, en donde ha habido elecciones libres, el partido en, en el gobierno ha salido. Hay un eh, afán destituyente en toda la región. Es decir, la insatisfacción que, que detonó el estallido social en Colombia no, es, eh, de Colombia. no se limita a las fronteras de nuestro país. Están regadas por todo el continente. ¿Por qué? Bueno, creo que eh, el, la, la, la causa, además de la pandemia, que agravó una cantidad de problemas que estaban latentes, tiene que ver con eh, el fin de la, del boom económico eh, latinoamericano. De manera que ese anhelo de cambio estaba, eh, digamos, eh, eh, contaminando a todo el continente, precisamente porque todo el mundo estaba insatisfecho. Uh -huh. Y ante la insatisfacción, la respuesta es, bueno, pues el cambio, lo que sea. Uh -huh. En el caso colombiano fue evidente, fue uh -huh. absolutamente evidente. Eh, no solamente porque Uribe, el gran... Eh, elector de los últimos 20 años sí. hubiera salido de la, de la ecuación, sino porque a la segunda vuelta de las elecciones llegaban dos eh, personajes eh, muy particulares, sí. novedosos para el ambiente político colombiano. Uh -huh. Un paracaidista salido de la nada, o más bien de TikTok, que era Rodolfo Hernández, y, y Gustavo Petro, que aunque era un viejo conocido de, 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 de la gente, de, de, de la ciudadanía colombiana, sí representaba justamente eso, el cambio, una opción distinta. Uh -huh. Y bueno, el cambio parece, parece que, que está intentando eh, entrar, digamos, ponerse en marcha con muchas dificultades. Uh -huh. Si recordamos el, el discurso de campaña de Petro, pues lo que nos viene a la memoria, sin lugar a dudas, es su gran ambición. ¿no? Él no hablaba sí. simplemente de gobernar Colombia, sino de cambiar la historia de Colombia es una meta eh, descomunal, ciclopia. Eh, en eso se parece mucho a los grandes caudillos populares que ha dado América Latina a todo lo largo del siglo XX. Es decir, un visionario que tiene una gran idea, un gran proyecto de transformación del país eh, y que eh, una vez en el poder se va a ver con todos los obstáculos que se interponen entre su proyecto y la realidad, ¿no? Entre su proyecto y, digamos, la legalidad, la institucionalidad, la pluralidad, la confrontación política. Eh, decía que, 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 que Petro tiene algo de eso, algo de caudillo, sí. eh, y quisiera añadir que todos los caudillos latinoamericanos, empezando con Perón, tienen algo de artistas, o se creen <risa> al, algo artistas. Tienen, eh, eh, sí. digamos, eh, cierta vocación de creadores, sí. eh, Perón se creía a sí mismo un conductor y él tiene un famoso sí. libro en donde habla del arte de la conducción. Uh -huh. Incluso dice que el conductor no se hace, sino que nace como el genio artístico, que es uh -huh. algo que se tiene o no se tiene. Uh 
Eh, y bueno, Petro también, si uno lee las memorias, eh, tiene pasajes en donde habla del poder de la palabra, del poder del discurso, que casi que son sus propias palabras, genera huracán, penetra en los corazones uh -huh. y crea multitud. Ojo, crea multitud. Antes hubiera dicho crea masa, que es el discurso típico del caudillo populista, la creación de la masa. Ya hoy en día no se habla de masa, sino de multitud. Pero Petro sí entiende que esa multitud se crea por el poder de la palabra. Entonces, claro, no es, no es extraño que le meta este elemento lírico, pasional, sí. estético a sus discursos. Uh -huh. También en sus memorias uno puede ver la fascinación que tenía por García Márquez uh -huh. y cómo él Exacto. de alguna forma cree estar recibiendo el testigo de nuestro premio Nobel. ¿no? Uh -huh. Esas estirpes condenadas a desaparecer sin una segunda eh, oportunidad en la Tierra, ahora sí la van a tener. Es como si Petro tomara el testigo, el relevo de García Márquez para darle a los desheredados, a los condenados, una segunda oportunidad sobre la tierra. Es decir, hay toda una retórica lírica, estética, eh, discursiva, encaminada justamente a generar emociones, a generar esa multitud con la que él eh, espera gobernar. Es decir... Todos los caudillos populares, todos los caudillos que crean masa, que crean multitud, tienen una tentación muy fuerte y es que cuando la legalidad, cuando la institucionalidad frena sus propuestas, tienen el recurso de ese músculo popular, que es la presión de la calle, que es esa multitud, esa masa que, está, que ha sido creada por la palabra del gran líder. Entonces, sí puede llegar a tener esa tentación, ¿no? Volver a convocar a esa, a esa masa, a esa multitud, para que lo ayude a presionar desde la calle el cambio político. Me causa eh, mucha eh, satisfacción escuchar a Carlos, porque no sé si él se ha dado cuenta, pero ha hecho la definición de populismo que se está utilizando eh, principalmente ahora en ciencias sociales. Eh, hay diversas variaciones, pero lo que él dijo es básicamente la definición de populismo. Eh, es un líder que fabrica la idea de un pueblo ideal es, eh, y de un villano ideal. Y el pueblo ideal tiene una aspiración, una realiza, una, una, unas realizaciones que no se pueden eh, concretar porque existen unos villanos que no los dejan. Y el líder a representar esos intereses y esos sentimientos más originales y más profundos del pueblo tiene el derecho del nombre del pueblo de transgredir las instituciones existentes. En la práctica, al día de hoy, son las instituciones de la democracia liberal, el sistema de pesos, contrapesos, Estado de Derecho, eh, garantías, eh, libertades, eh, etc. Ahora, así como eh, decía Carlos que es una tendencia a nivel mundial de las nuevas expectativas de las nuevas generaciones, también el, el populismo, o sobre todo la intención populista, es una nueva tendencia a nivel mundial. Mundial, mira, eh, mira lo que está pasando no, en, en Italia, ¿no? En, en Hungría. Italia, Polonia. Polonia, eh, Hungría. Sí. Hungría, que son de derecha, y en América Latina, que también es de derecha, con Bolsonaro, pero lo que ha pasado con Correa, Chávez, uh -huh. eh, Evo, Kilos Kirchner y, y demás. Uh, yo creo que Uribe hace parte de toda esa nueva tendencia, es quien la inaugura, eh, y la inaugura con un lenguaje muy particular. Ahora, eh, yo creo que tampoco podemos ver a Uribe muy el, el señor feudal, no. sino que tenemos que ver lo que él fue un poco más allá. Él va más allá de eso en la fabricación de su lenguaje, y él crea un lenguaje de los colombianos de bien. Es decir, aquellos colombianos que no están ni con el narcotráfico ni con el terrorismo. 
Y los enemigos del país, para la realización del país, el villano es el narcoterrorismo. Eh, en ese caso, principalmente eh, la FARC, eh, y de alguna manera es la forma como él sortió el, el asunto de los paramilitares a través de un, un proceso eh, de paz. Ahora, con ese discurso, él sí eh, eh, empezó a presionar las instituciones de la, de la democracia. Eh, principalmente fue la reelección. Sabríamos que decirlo. El, eh, aquí lo que eh, sí podemos decir es lo que... El, las transgresiones de la democracia más grande que hizo Uribe fue la reelección y el intento de una segunda reelección. Uh -huh. eh, yo creo que es como lo que más se le puede cuestionar a la historia a Uribe, porque él nunca fue claro con la segunda reelección. Y creo que eh, lo que queda claro es que él sí la quiso. Pero, pero ahí hay algo que es importante decir sobre el populismo, porque en la mayoría de los casos que se están dando populismo a nivel mundial, no triunfa el populismo. O sea, los triunfos del populismo ya concretos, es decir, de un autócrata caudillo que se instala en el poder, son relativamente pocos. Yo creo que en América Latina tenemos dos, que es Ortega y, y Chávez y Maduro. En esos casos sí hubo un triunfo definitivo, en que ya no podemos sí. hablar de elecciones libres. De hecho, lo que suele ocurrir es más bien es la, instaura, la instauración de una intención populista por los gobernantes. Si gobernantes que todo el tiempo van a tratar de estirar hasta sus límites las instituciones de la democracia liberal. Y creo que eso, en el caso con Petro, tenemos mucho de eso. Y se da una coyuntura muy concreta, y es que el gran derrotado en las elecciones, en la primera vuelta presidencial, no fue Uribe ya. Uribe había perdido en la, en, en la consulta interpartidista y en, la, en las elecciones a Congreso. Ya ahí Uribe era el derrotado. Pero en la primera vuelta presidencial, el gran derrotado era el establecimiento político colombiano. O sea, no es solo Uribe, sino que el, la, la señal es la gente está hastiada del establecimiento político colombiano. Y por algo se votó por dos candidatos tan varios pintos como Rodolfo Hernández y, y, sí, y, y Gustavo Petro, que era algo como una elección un poco rara, eh, porque uno esperaba era como el, el establecimiento versus Petro, pero resulta que el establecimiento ni siquiera fue capaz de llegar a la segunda vuelta. Sin embargo, la gran paradoja es que el establecimiento sí construye eh, las mayorías en el Congreso. Y de hecho la gran discusión al día de hoy, digamos, el gran contrapeso a Petro para todas esas intenciones populistas, ni siquiera al día de hoy está en la oposición, porque la oposición es muy débil y todavía no ha, creado, no ha logrado crear un gran líder de opinión, de oposición. Pero dentro del establecimiento político, aquel que le entrega la gobernabilidad a Petro dentro del propio eh, Congreso, sí hay muchos contrapesos y que ya comienzan a verse eh, en, en el propio trámite de las reformas que quiera llevar a, a, adelante Petro. Es decir, el discurso de Petro puede haber un discurso más eh, radical, de intenciones de transformación mucho más aguda, pero finalmente las negociaciones del Congreso eh, eh, se matizan mucho eh, lo que dice. En otras palabras, mucha gente eh, mira como a Ocampo, eh, como el gran contrapeso dentro del gobierno, pero están subestimando a otro gran contrapeso que es Roy Barreras. Finalmente es el que maneja las elecciones de lo que se puede eh, aprobar o no aprobar dentro eh, del Congreso. Ahora, uno creería que si sigue esta misma dinámica eh, en el discurso de Petro, puede ser disruptivo pero en últimas las instituciones van a preservarse. Es decir, el, el, el Congreso 
eh, así digan que el, que el Congreso haya sido comprado, el Congreso, las mayorías del establecimiento político ponen eh, contrapeso a Petro. Lo que uno le preocuparía ya en esta forma disruptiva de las instituciones liberales es el momento que hay una ruptura, es decir, una ruptura entre eh, el petrismo Petro y el establecimiento político eh, no que está en el Congreso y que eh, eso lleve ya a una imposibilidad de transacciones y de negociación y el presidente apele en este caso es a las calles, es decir, Petro tiene una enorme ventaja sobre el resto de organizaciones políticas en Colombia es que tiene un aparato de movilización social que no lo tiene nadie más al día de hoy. Y de alguna manera él lo reconoce, es decir, el hecho de eh, mantener un discurso eh, para la, todo ese activismo e incluso eh, considerar a la, a, la, a la propia primera línea dentro de su discurso de, de triunfo es una muestra que sabe que eso es parte de, su, de un recurso de negociación política que va a poder hacer mano cuando eh, lo necesite. Entonces creo que es en esa tensión que se va a, a, a jugar el país, porque eh, es ese pueblo ideal que inventó Petro, es decir, es un pueblo oprimido por oligarquías, eh, tanto política como económicas, que era la gran diferencia con Rolf Fernández, para él la, la oligarquía era solamente política, perdón, el villano era solamente la, la clase política, uh -huh. no, lo, no las élites eh, empresariales, uh -huh. es cuando, como vamos a ver, es cómo se va a decantar la política y la intención populista en los próximos años de gobierno. Carlos, usted habla en su ensayo El delirio americano, que recomiendo, de esta moda, no moda, pero sí esta insistencia en hablar de la política identitaria, en la política que nos recuerda de dónde venimos, ancestral. Lo vemos en la fracasada Constitución de Chile que hablaba de una constitución pluricultural, para pues, no hablar de lo que pasó en la constitución del 91 en Colombia. Pero, en fin, la pregunta se lo hago porque nosotros tenemos aquí una figura política muy importante, que es la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué papel cumple Francia Márquez dentro de esa nueva necesidad por formular políticas que tengan que ver con la identidad de los pueblos? Bueno, pues eh, si uno mira los discursos políticos actuales o recientes en América Latina, uno se lleva una gran sorpresa, porque eh, hay un gran ausente, una palabra, un concepto ausente, que es el de futuro. Es decir, antes eh, incluso los populistas o cualquier político eh, hablaba del mañana, de mañana, 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 Hoy cada vez más estamos oyendo es el pasado, eh, investigaciones sobre nuestros eh, orígenes, sobre sí. nuestra ancestralidad, sobre nuestra historia, sobre los que se han quedado atrás en el transcurso mm. eh, de las décadas. Ese empieza a ser, digamos, un leitmotiv en todo el continente también. Mm. Hay una preocupación eh, notable por eh, los marginados, es decir... Por la por los, gente que se quedó por fuera del proyecto nacional. Por los nadie, eh, esto, que, que es un poema de, de Galeano. Lo, 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 lo que, sí, lo que en cada país le dicen de una forma distinta, los nadie podrían ser, ¿no? Los que eh, 
necesitan ser de alguna forma reivindicados como parte del proyecto nacional o de la nacionalidad. Esto es algo que además no es del todo nuevo, esto ocurre con cierta frecuencia en América Latina. Hay un historiador de las ideas, Eduardo de Vesc, eh, guayo, chileno, no recuerdo bien, que explica el transcurso de, o, la, o la historia americana a partir de ciclos que se dan eh, cada vez con más frecuencia. Un ciclo modernizador, un ciclo, digamos, en donde todo el discurso, todo el interés recae en la industrialización, en la economía, eh, y después una reacción que tiene que ver más con el problema de la identidad. ¿Quiénes somos? Eh, ¿Quién... Eh, nuestra nacionalidad se compone de qué somos indígenas, somos hispanos, eh, qué somos los colombianos, qué somos los latinoamericanos, eh, con qué eh, símbolos nos vamos a identificar como nación. Hay un, un, una reacción a ese discurso que es más economista, uh -huh. más en donde el, el personaje nacional se convierte en el empresario, en la marca nacional. A, se pasa a eh, reivindicar el personaje vernáculo, el indígena, el negro, el marginado el que necesita eh, ser incluido, esa es la palabra, ser incluido en el proyecto nacional. Entonces creo que en este momento, en toda América Latina, estamos pasando por esa etapa. Creo que también tiene que ver con el fracaso de la economía, ¿no? con, con, con la desaceleración económica, como ahora eh, económicamente América Latina ha sufrido una ralentización tremenda, ya se habla de una nueva década perdida, desde, uh -huh. desde el 2015 al 2025 América Latina no ha crecido, es decir, no, no hace falta proponernos de crecer, sencillamente está ocurriendo, no hemos crecido sí. y eso ha, ha devuelto la pobreza a millones de personas. Eh, ante la falta de un proyecto económico viable, creíble, que convoque al electorado, entonces se pasa al discurso identitario. ¿no? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra, nuestra relación con, con, con España? Eh, ¿Qué se ha hecho mal? Etcétera, etcétera toda la reivindicación de lo ancestral, de los conocimientos que han quedado al margen, que han sido oprimidos por lo occidental, el decolonialismo arde en las universidades, arde en los museos, arde en la discusión pública. Es una revisión de y, nuestras raíces y, identitarias. ¿Y Francia Márquez representa eso? Claro, a Francia Márquez es, digamos, no solamente ella, que a la segunda vuelta de las elecciones llegaron tres vicepresidentes afrocolombianos. Es decir, es algo que está en el discurso público, está en el discurso político y en el discurso artístico también. La reivindicación de quien ha sido excluido, ¿no? Ha llegado el momento de la inclusión social. Es el, el, eso está en la agenda de prácticamente todas las candidaturas políticas del momento. Eh, y Francia Márquez, bueno, es la que mejor eh, representaba esa, esa, esa ficha política o esa carta política, sin lugar a dudas. En ese país que se asoma y que usted describe en su libro ¿Para dónde va Colombia? ¿Qué papel tiene esto que está sucediendo en Colombia y que se define tan fácil en una frase? Vivir sabroso, que es la aspiración, como bien lo ha dicho Francia Márquez, de todos los nadies a vivir con dignidad. No, es súper sano. Es decir, lo que hay que reconocer al gobierno Petro es que ha hecho un proceso de reivindicación simbólica que eventualmente no se constitu constituyan un proceso de reivindicación eh, <coughs> material o incluso política, mm, porque la, los gobiernos son difíciles de establecer, pero simbólicamente el mensaje es contundente. Ahora, eh, sí la Constitución del 91 hizo muchas cosas buenas, mm. pero lo interesante en las pasadas elecciones es que sí hubo una reivindicación narrativa, 
Es decir, estos no eran solo, lo, eran, eran invitados de adorno. Estos uh -huh. fueron invitados de, primera, de primer orden. Uh -huh. O sea, el país sí quería una reivindicación simbólica de sectores históricamente eh, excluidos. Ahora, esa reivindicación simbólica se hicieron con sectores que, con los que era mucho más fácil poder llevar a cabo el, la construcción de, de ese pueblo ideal. Es decir, eh, fabricar el, los pueblos originarios con los grupos indígenas, con comunidades afro eh, y con los pobres y los excluidos de siempre, eh, era mucho más fácil eh, hacerlo. Uh -huh. Y ese es un gran contraste con, con lo que hablábamos previamente de, de Uribe. Es decir, eh, Uribe sí, sí no era, no era no. tan lírico. Pero Uribe sí tenía una ventaja y era que, a pesar de ser mal orador, era capaz de crear símbolos muy simples y muy potentes. Eh, como por ejemplo el caso de la culebra está viva, los tres huevitos, sí. eh, hay que cuidar eh, la, la propiedad de seguridad democracia, que eh, la, la seguridad sí. democrática, que paradójicamente es un documento hecho por eh, escrito a mano de... Sí. Personajes muy liberales. ¿Cómo? Pero que Sergio Jaramillo. Sí, Sergio, Sergio Jaramillo, claro, eso lo escribió Sergio Jaramillo. Eh, y un excelente documento, uh -huh. pero que en manos de Uribe adquirió otra categoría eh, simbólica. Entonces, sí, sin duda, eh, dentro de la, toda la, la indignación moral ante la desigualdad, está el hecho de. de, de de reclamar, de reivindicar a estos sectores excluidos que no solamente eh, vamos a los pueblos originarios, estamos en todo el tema de las mujeres, el discurso feminista, es también el discurso de la diversidad sexual. Es decir, eh, eh, al día de hoy ya hay un cambio eh, contundente y es que se acepta la diversidad eh, eh, sexual, al punto que incluso los partidos de derecha tienen que tener su rama eh, uh -huh. de género y su rama incluso de, eh, de, de digamos, de, de colectivo gay, eh, amigablemente, amigables con los gays, es decir, uh -huh. es para poder ganar eh, elecciones. Creo que también hay algo nuevo eh, que puede pasar en Colombia, algo que lo veo muy interesante y es otro tipo de sector que, 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 con el que el país tiene que hacer una gran transacción hoy, entre otras cosas porque fue el gran fracaso de la FARC, y es la representación política de los cultivadores de coca. Es decir, los cultivadores de coca todavía no están bien representados no. y no tienen un gran líder político nacional para poder hacer esa transacción. Es decir, de ese proceso... Sí de inclusión en el Estado, en los mercados y en la legalidad. Pero porque es mucho más difícil hacer ese tipo de, de, de construcción simbólica, entre otras cosas, porque los colonos en Colombia, que otra población casi históricamente incluida, nunca ha podido ser parte de ese relato, incluso de ese relato eh, artístico, en que eh, lo, los, los pinten como un sector... Eh, que ha estado a la, a la saga, al, al rezago de, de, la, de, la, de la historia de Colombia y que son parte ya de nuestra construcción de, eh, de nación. Paradójicamente se ha reemplazado con otra imagen que es la de los campesinos. Es decir, sí, el, que no el campesino que es distinto al colono, el campesino sí es reivindicado, el cambio del colono es un poco eh, diferente. Pero todo esto nos, nos da una, una, una idea de cómo se está fabricando toda esta nueva narrativa a través de los, eh, eh, de los excluidos y cómo además esta narrativa responde a las demandas por solución a la, a la, situación, a la indignación moral que hay por la eh, 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 desigualdad. Que eh, entre, eh, entre otras razones, lo que vamos a ver en los próximos años es, bueno, 
qué tanto el gobierno en general la sociedad colombiana logra convertir esta reivindicación simbólica en una reivindicación real en términos de, de participación política, en términos de mejoras de la situación económica e incluso de, de inclusión eh, económica eh, no solo en, en ingresos sino también en formalidad que el claro. Estado sea capaz de responder a esa formalidad porque además hay un gran problema al, al día de hoy y es la creación de un sector informal sí. muy fuerte, un sector muy ligado a la acumulación de capital del narcotráfico, pero que es un sector que al día de hoy no apela a la violencia y que ha creado una gran distancia con las organizaciones armadas que se dedican eh, al narcotráfico e eh, eh, incluso al crimen organizado en la ciudad. Este sector vive más alrededor de la corrupción y está muy entroncado con el establecimiento político y puede negociar con cualquier gobierno, gobierno incluido el actual. En Colombia hay palabras que han pesado desde hace rato y que creo que nos definen para bien o para mal. Una de ellas es la verdad. La otra es víctimas, las víctimas en Colombia. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando el tema de la verdad. De pronto hay otros países que también lo hacen. Pero mi pregunta, Carlos, ¿será que lo que está sucediendo en Colombia con la verdad y con las víctimas es una cosa que también está sucediendo en el mundo, en América Latina, o es una especificidad propia de Colombia? Se lo pregunto porque... Hemos llegado incluso a montar un tribunal de justicia transicional único en el mundo solo para averiguar y para saber la verdad de un conflicto con las FARC que duró 60 años. Bueno, yo creo que eh, el, el tema de la verdad eh, puede que sí sea algo particular de Colombia, digamos, porque llevamos... Mmm, muchas décadas de conflicto eh, en donde justamente eso es lo que ha faltado, ese ha sido el elemento ausente, la verdad para entender eh, no solamente las causas, sino los intereses que ha habido de por medio eh, de tanta eh, matanza y de tanto expolio y de tanto sufrimiento. En cuanto a las víctimas, eso sí eh, tiende a ser más global, es una preocupación global. Eh, desde los años 90, eh, autores anglosajones o un italiano han empezado a escribir sobre la víctima, sobre el nuevo papel social que tiene la víctima en las democracias occidentales. Eh, incluso se ha hecho críticas a las víctimas porque se han convertido en, en, en personajes eh, muy relevantes en la vida pública, pero que tienen, eh, digamos, algo a su favor y es que son incriticables. ¿no? Pareciera que el sufrimiento las eh, galvaniza o las protege contra toda crítica. Entonces hay gente que incluso eh, dice hay que hacer una crítica a la víctima. En el arte es bastante evidente lo que ha pasado con, el, con la reivindicación simbólica de la víctima. Eh, en América Latina se hizo mucho en los años 20. Curiosamente en Colombia no, o no tanto, de una forma muy débil, pero en el resto de América Latina sí hubo una reivindicación simbólica del marginado, de la víctima. Digamos que quienes eh, intentaron promover eso fueron, fueron los bachués, eh, que fue un movimiento vernáculo previo, eh, que empezó en los 30, más o menos en el 30, 32, 33, que empezaron a hacer escultura del campesino, empezaron a fotografiar al campesino, eh, empezaron a pintar al indio, ¿no? Eh, y hubo, Pedro Nel Gómez fue un muralista que en Medellín eh, eh, 
pintó edificios públicos. Bueno, y se intentó hacer eso, pero insisto, fue muy, muy débil en comparación con, con otros proyectos de reivindicación simbólica en América Latina. Pero curiosamente, pasados los años, pasadas las décadas, en Colombia surge un artista que se convierte en la heredera más preeminente del muralismo mexicano, que es Doris Salcedo, sin lugar a dudas. Eh, ella no usa las paredes, o no suele usar las paredes, sino los suelos. Ella no suele hacer pintura figurativa, sino evocativa, a través de nombres y de símbolos. Eh, pero su eh, cometido es exactamente el mismo, es darle visibilidad a la víctima, es llorar a la víctima, es reivindicar a la víctima, es poner a la víctima en el discurso público, que ya eh, eh, eso es importante. En un país como Colombia que se desentendió de las víctimas, ella fue de las primeras que se interesó por esto. Luego, no se le puede acusar de, de, de que haya caído en una moda eh, artística, una moda intelectual. Hoy en día sí es una moda. Hoy en día claramente se sabe que eso es lo que pide el mercado, es lo que piden las galerías, es justamente lo que es premiado por el establishment artístico global. Pero cuando ella empezó, no. Cuando ella empezó, eh, realmente estaba re reinstaurando una tradición latinoamericana muy rica que había sido olvidada después de un periodo de abstracción también fértil y riquísimo. Bueno, ella vuelve eh, desde un lado más conceptual a retomar el, el muralismo mexicano, ¿no? el, el, ese, ese gran proyecto de arte público, arte que participa en política, arte que toca llagas, arte que reivindica simbólicamente a los excluidos, a los marginados. Pero más allá, más importante a mí me parece el elemento de verdad. Uh -huh. eh, no solamente para las víctimas, sino para la, el común de la sociedad. Eh, la víctima puede re sentirse reivindicada con un monumento, puede ser, pero la verdad nos reivindica a todos como nación. Sí, pero, pero antes de que quisiera mencionar algo de, a de ver. Carlos, que es muy interesante. Porque si sí ha habido un vacío de, de, de narrativa de la víctima en las primeras, eh, digamos, en el siglo XX en Colombia, sobre todo en, la, eh, en principios y mediados, pero nuestro principal escritor sí creó una situación ideal de víctimas a raíz de las masacres de la bananera. Lo que ha sido muy incómodo para otros sectores, porque si hay un, un escritor constructor de nación en Colombia, García Márquez, y en ese proceso de construcción de nación dejó a una gente muy mal parada a, a, hacia el futuro. Y creo que ese es un tema que, que merece bastante es eh, debate. Se inventó, no además, se inventó la masacre de los muertos, porque los muertos no son esos, pero eh, no importa, ya quedaron esos. No, pero creo una más, casi un prototipo ideal de cómo se victimizaba en, en Colombia, que incluso tapó muchos de los otros libros que escribió, porque en otros libros sí mostraba otros procedimientos de victimización que, que incluso fueron más, más frecuentes, pero el que quedó plasmado en 100 años de soledad fue ese. Pero volviendo al tema de la verdad, la verdad en Colombia, la fabricación de la verdad es sumamente compleja por la naturaleza del enfrentamiento, porque... Nunca hubo, claro, unos bandos muy definidos. Uh -huh. De hecho, eh, muchas guerras no se hicieron con grandes ejércitos, solo en determinado momento con la FARC o con los paramilitares que crearon grandes ejércitos. Uh -huh. Pero en otros casos lo que hay es mucha confusión. Por ejemplo, un, un libro recientemente que acaba de, 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 de salir, eh, Manos de Sangre se llama, Muestra cómo Fidel estuvo a punto de matar a Carlos antes uh -huh. y Fidel ya tenía arreglos con la FARC en el Urabá. Sí. Es decir, que si Fidel mata a Carlos antes de que Carlos mate a Fidel, probablemente las AUC no hubieran existido en Colombia. 
Entonces, sí. son, son una serie de arreglos, unas cosas menudas que marcaron nuestra historia, que es muy difícil presentarlo en ese gran discurso de la construcción de la verdad, que en Colombia eh, pasó de otra manera, es decir, la construcción de la verdad se hizo inmediatamente para hacer política en Colombia. Y se hizo para hacer política en Colombia porque del propio gobierno de Uribe, eh, para combatir a la FARC, necesitaba deslegitimar las causas objetivas de la guerra. Entonces ya el discurso de la construcción de la verdad y la interpretación de lo que fue el conflicto, de entrada tuvo su politización. Y lo fue así posteriormente, porque hizo parte ya de la dinámica política. Y si algo vimos como ese, eh, ese discurso eh, participó en política, fue en la campaña electoral pasada. Y lo sorprendente, y lo que a mí más me sorprendió, es que apenas Petro gana la presidencia, se despolitizó, la verdad. <risa> Petro busca la unión y paradójicamente se acabó esa gran discusión de la responsabilidad en Colombia. Es un poco el gran, como el gran acuerdo que ofrece Petro al día de hoy, de unidades, listo, yo me olvido el discurso de responsabilidades para poder hacer una unidad política y poder hacer un gobierno de unidad. Y se sienta de, con Álvaro Uribe. Y se sienta con ah, Álvaro Uribe. Y se sienta, y se con, sienta Álvaro. con Álvaro Uribe. Que es, es decir, que es, de claro que el gran acuerdo es no hablemos de eso, porque si hablamos de eso es imposible que podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, pero eso sí, estando latente allí. Es decir, en cualquier momento, si hay una ruptura, como hablé previamente, quizá lo, lo, los primeros fuegos artificiales van a surgir alrededor de la responsabilidades y, 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 y de la verdad en todas estas narrativas La idea de sentar a dos ensayistas eh, que vienen de mundos distintos no fue tan mala idea Lo que quedó claro con estos dos ensayistas es que hay un nuevo país que se avisora que se acabó la era de Uribe en Colombia y que en América Latina todavía son muchos los delirios que están acechando la democracia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.